0: ne 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 Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu w ramach pierwszego sezonu serialu Andor. I połowa odcinków już za nami, 50%. Tak więc przechodzimy do podsumowania w pewien sposób drugiego arku historycznego, który dziś dostaliśmy. I standardowo na samym początku zaznaczam, że dzisiejsza recenzja jest w pełni spoilerowa. Disney Plus jest już w Polsce. Tak więc jeżeli ktoś z Was nie oglądał i nie chce sobie psuć zabawy to absolutnie... Wyłączcie już teraz moją recenzję, moje wrażenia. Obejrzyjcie sobie odcinek i dopiero wtedy wróćcie. A jeżeli nie, no to zapraszam Was bardzo serdecznie do słuchania czy też oglądania. Więc zacznijmy od jednej rzeczy, od pewnego rodzaju podziękowania, ponieważ um, widzę, że generalnie rzecz udzielacie się w komentarzach pod poprzednimi odcinkami, pod poprzednimi materiałami, za co jestem Wam bardzo niezmiernie wdzięczny. I um, przepraszam, jeżeli nie odpisuję, no nie oszukujmy się, jeżeli na pewno nie odpisuję na większość z nich, um, najzwyczajniej w świecie brak czasu, ale jak i również fakt tego, że nie jestem za bardzo fanem pisania. Właśnie dlatego między innymi prowadzę ten kanał. Ale oczywiście bardzo serdecznie Wam dziękuję i chciałem się odnieść do jednego z komentarzy, który się pojawił, czy też pewnego rodzaju motywu, który się pojawia w komentarzach, iż generalnie nie zauważam żadnych wad, które są rzekomo w tym serialu. I dzisiejszy materiał chciałem zacząć od dwóch uwag technicznych i jedna techniczna, druga lorowa, powiedzmy, która nie za bardzo podeszła mi powiedzmy w tym odcinku. Tak więc szoki, niedowierzanie, sef na rzekę na coś w Andorze. Pierwsza rzecz jest to nadużywanie shake-y kamera. Mam na myśli moment, kiedy powiedzmy mamy ujęcie i kamera trzęsie nam się w pewien sposób, żeby dodawać jakiegoś dynamizmu, powiedzmy akcyniakowatości i tak dalej, i tak dalej. I mówię tutaj na samym początku, kiedy mamy pierwszą rozmowę naszego, powiedzmy nazwę go, młodego ideowca z Cassianem. Jest to spokojna rozmowa na temat przygotowania, na temat oczekiwania, na temat przygotowania się przed akcją, stresu i tak dalej. Ale z jakiegoś powodu reżyser postanowił, że trzeba zastosować trzęsienie sądzą się kamerę i to jest strasznie dziwne, troszeczkę wybijające dla mnie z rytmu e, potem w trakcie samego odcinka już wypada to oni niebo lepiej, wtedy kiedy trzeba się trząść, się trzęsi, kiedy nie, nie trzeba jest jak najbardziej w porządku, ale na samym początku jest to niezwyczajnie dziwne i dla mnie było taki dosyć mocno wybijające z całej tej równowagi. Drugi problem, czy też druga moja uwaga jest bardziej dotyczy świata Gwiezdnych Wojen, a mianowicie kałachy strzelają laserami. Znaczy się widzimy scenę podczas powiedzmy potyczki przy statku przed jego odlotem, gdzie Vel strzela ze swojego kałacha i strzela las, blasterami. Znaczy się nie strzela zwykłymi kulami, tylko strzela em, w pewne, powiedzmy z tymi no, z energią, tak? E, I nie jest to, powiedziałbym, jakieś problematyczne in w samym serialu, to jakby nie psuje niż w żaden sposób, ale fanowsko troszeczkę mnie to zabolało, szczerze mówiąc. Z jednej strony naprawdę mocno liczyłem, że dostaniemy strzały typowe, kule po prostu pasujące. Z drugiej strony rozbija to całą tak naprawdę, powiedziałbym otoczkę związaną z tym, że to jest broń partyzancka, że jest to broń w pewien sposób inspirowana z prawdziwego świata, świecie Gwiezdnych wojen To jest po prostu no dosyć, teraz możemy powiedzieć otwarcie, dosyć leniwe użycie kałacha we świecie gwiezdnych wojen i dodanie tylko efektu z... Um strzelania, powiedzmy, blasterowego. Co jest dziwne z tego powodu, że widzimy, że nasi, nasza ekipa ma blastery imperialne, używa ich w jakiś sposób, czasami z a czasami nie. No i najzwyczajniej świecie troszeczkę zepsuło mi to tą otoczkę. Ale poza tymi dwoma rzeczami, szczególnie z tą drugą, która jest pierdołą, ale musiałem się tym podzielić, bez wielkiego zaskoczenia jestem zachwycony. Tak więc, moi drodzy, jeżeli czekaliście tutaj na nasze kania albo jesteście święcie przekonani, że absolutnie się nie znam na kiny czy na serialach i nie wiem kiedy coś się dobre, kiedy jest złe, no to możecie teraz włączyć tą swoją recenzję, bo teraz będzie praktycznie tylko i wyłącznie z górki pozytywnie. I dzisiejszą recenzję chciałem w tej głównej części podzielić na trzy zasadnicze segmenty. Pierwszym z nich, pierwszym z nich są rebelianci, a mianowicie rebelianci w cudzysłowie, tak naprawdę nasza ekipa, którą dostajemy przez cały ten odcinek. I tak jak wiele osób, nieraz, nie dwa zauważało, że po co my to tak wolno budujemy, po co my poświęcamy dwa odcinki na teoretycznie nic nie robię. Skoro moglibyśmy od razu przeskoczyć o akcji. Moim zdaniem właśnie dlatego, żebyśmy dostali 40-40 parę minut akcji, którą czujemy napięcie, gdzie w pewien sposób już byliśmy, już mieliśmy w stanie możliwość zbudowania jakiejś relacji albo przynajmniej zrozumienia naszych poszczególnych bohaterów i zobaczenia ich w akcji. I sama akcja jest bardzo dobrze zrealizowana. Z jednej strony, z technicznego punktu widzenia, ale z drugiej strony ze scenariuszowego. Bo oczywiście, można powiedzieć, że mamy standardowe zabiegi, mianowicie krok po kroku wykonujemy plan, mamy przemieszczanie się, mamy wykorzystywanie otoczenia, jak i również w pewnym momencie ten plan się troszeczkę sypie, jedna drobna niby pierdoła powoduje zawalenie się całego planu i trzeba trochę mniej lub bardziej, ale jednak improwizować. I to jest standard w pewien sposób e, przy tego rodzaju akcjach. Z drugiej strony strony bardzo mi się podoba to, że my nie mamy do czynienia z jednej strony z wyszkolonymi rebeliantami. E, poz, e, mam na myśli, że nie mamy tutaj do czynienia z jakimiś super ekstra komandosami, którzy po raz setny robią coś takiego, tylko ludźmi, którzy w pewien sposób nie są jeszcze aż takimi fachowcami no i niektórzy z nich nigdy już nie będą. Eee, podoba mi się fakt tego, że kiedy powiedzmy jesteśmy w tej komorze, e, na samym początku kiedy przejmujemy tego dowódcę bazy oficer z Coruscant i w, ktoś jest w stanie wyjąć swoją broń, nikt go nie sprawdził na początku. Potem kiedy e, młody napalony no powiedzmy zostaje zmiażdżony przez kratę, dlatego że nikt tego nie nie zabezpieczył oraz, że młody nie przewidział tego wszystkiego. Generalnie rzecz ujmując mam tutaj różnego rodzaju wpadki, drobne, większe, mniejsze. Sam fakt tego, że komunikator w pewnym momencie wysiadł, co nie powinno się oczywiście zdarzyć, jak i również fakt tego, że Vel, to jest taki najbardziej oczywisty przykład, Vel na początku ma autentycznie cykora. Widać nawet po niej, jak ona em, em, poza tą oczywistą sceną, gdzie ona nie jest do końca pewna i dopiero ostatecznie daje się przekonać, że dobra, idziemy z tą akcją. Z drugiej strony em, ma, widzimy nawet moment, kiedy ona jest taka nadgorliwa w pewien sposób do tego oficera imperialnego. jakby Widzimy, że próbuje grać twardą, ale widzimy też, że to jest jej pierwsza akcja, że ona w pewien sposób musi sobie z tym wszystkim porabić. No i oczywiście młody umiera, czarnoskóry były szturmowiec, no co było łatwe do przewidzenia, również umiera. Trochę troszeczkę w durny sposób, ale mimo wszystko jego śmierć no, w jakiś sposób na mnie zadziałała, bo był jedną z najbardziej konkretnych, kompetentnych osób. Bardzo mi się też podoba, że ten imperialny, który powiedzmy zdradził ginie troszeczkę off screen. Po prostu no, jest zaburzenie, jest taka sytuacja, nagle ktoś ginie na polu bitwy, wybucha strzelanina i i musimy lecieć dalej. E, powiedzmy, Szczwana Szuja, nazwijmy to w ten sposób, Sen, swien, w jakiś sposób się tak nazywa, e, okazuje się być żadnym rebeliantem, tylko po prostu no, nawet nie najemnikiem, tylko powiedzmy jakimś złodziejem, oportunistą e, i tak dalej. I jego śmierć w żaden sposób nie boli, ale pokazuje, że no nie każdy w rebelii jest absolutnie kryształowy. I dużo, dosyć sporo zastanawiam nie co tak właściwie stało się z tą drugą kobiecą postacią, ja ją nazwę Medyczka, która wychodzi sobie bez większego problemu, widzimy, z, 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 z tej bazy powiedzmy, Ponieważ zostawiliśmy ją sam na sam z tymi dwoma oficerami imperialnymi i z rodzinką dowódcy e, zaktem a wcześniej przed chwilą dowiadujemy się, że jej mordzina została wymordowana przez Imperium. Absolutnie się nie dziwię, chociaż to jest mój dziki strzał, że tak powiem, jak w następnych odcinkach okaże się, że ona po prostu zamordowała tych ludzi. Nie wiem, z ze chęci zemsty stwierdził, a dobra, moi, moje ziomeczki uciekły, to kula w łeb i idę do domu. Też zastanawiam się, czy ona nie jest mieszkanką tej planety, bo takie odniosłem wrażenie, że e, w pewien sposób coś tam może ją łączyć z całą tą społecznością lokalną. Generalnie rzecz ujmując, ekipa radzi sobie tak, jak miała sobie poradzić, w porządny sposób. Podoba mi się to, jak zostało zaprezentowane. Ehm, fakt tego, że Vel może gdzieś tam powrócić w pierwszym, jeszcze w pierwszym czy też w drugim sezonie, jak już ta bardziej okrzepnięta, jak najbardziej mi się to podoba. Jest to pewnego rodzaju symbol pokazujący jak krucha, jak wrażliwa mogła być, czy jest rebelia w tym okresie przed Nową Nadzieją. No i również mamy oczywiście Lutena, który po raz kolejny e, skazga świetnie nam pokazuje jak potrafi transformować tą postać, kiedy widzimy za pomocą tego dzikiego śmiechu na zapleczu jak cały ten stres schodzi z niego jak i również z drugiej strony mamy teoretycznie scenę w Senacie, która ma pokazać jak wielkim newsem w wiadomościach jest to co się wydarzyło na naszej planecie. Z drugiej jednak strony widzimy też Mon która próbuje w całym tym, przepraszam za wyrazienie, głównie e, demokratycznym, tak naprawdę to nie jest demokracja, tylko to jest jakaś tam popierdółka, e, próbuje mimo wszystko coś z tego ulepić, w jakiś sposób działać e, i, i naprawdę... Podoba mi się to, jak nawet przy odrobinie, nawet przy głupiej, prostej scenie widzimy jak bardzo bu- bulgocze w środku mówmy, jak ona bardzo jest przerażona, zestresowana tym wszystkim. Więc generalnie rzecz mówiąc, wątek rebeliancki jak najbardziej wypada pozytywnie, jak najbardziej jest w porządku, no ale teraz przejdźmy do tego, co jest o wiele ciekawsze, mi się wydaje, mianowicie imperium. I oczywiście w poprzednich odcinkach bardzo dużo osób, czy też pojawiło się sporo komentarzy dotyczących tego, że ten serial nie jest gwiezdnowojenny, że, że nie pojawiają się żadne aspekty, że są jakieś smutne menty ludzie, którzy się pamiętają po scenie bez powodu. I dopiero kiedy zboja Starkillera gdzieś tam się pojawiła, to niektórym się oczka zaświeciły. Ale dzisiejszy odcinek jest niezwykle ważny, bym powiedział, nie tylko dla tego serialu, ale również dla całego świata Gwiezdnych Wojen. Ponieważ mamy Imperium praktycznie pokazane z każdej możliwej strony. Zacznijmy od tego, że e, mamy pokazane w jaki sposób Imperium w naszym konkretnym przypadku próbuje wyeksterminować, dokonać w pewien sposób e, zbrodni na ludzkości, na kulturze, która występuje na danej planecie, kiedy mamy pokazane, że najważniejsze ich święto religijno-społeczne, nazwijmy w ten sposób, jest systematycznie cykl po cyklu anulowane po to, żeby w pewien sposób zdusić e, ducha, czy też unikatowość całego całej tej społeczności, co widzimy przez akcję, przez wspominanie. Sam dowódca mówi, że no tym największym zagrożeniem są starzy, którzy pamiętają tradycje i tak dalej. I mamy tutaj do czynienia z imperium, które teoretycznie w białych rękawiczkach, no bo teoretycznie nic złego nie robi, próbuje pozbawić kultury danej społeczności. Więc to jest jeden aspekt. Z drugiej strony mamy oczywiście aspekt dowódcy, który Mimo wszystko jest człowiekiem, bo stara się wycią- wyjść z, tego, z tej zapieziałej planetki wraz ze swoją rodziną, który też jest po prostu zwykłym dupkiem, który roztył się, bo nie może zapiąć pasa. E, jak i również, e, no może nie maltretuje, ale w pewien sposób no, wyżywa się na swoim senu za to. Ale co jest chyba najbardziej kluczowym aspektem tego wszystkiego, co jest najbardziej niesamowicie ważne i istotne, to fakt tego, że mamy żołnierzy imperialnych i nie mamy szturmowców, którzy najwyraźniej w tym serialu są rzeczywiście elitą. Są w pewien sposób tymi lepszymi jednostkami, które nie są wysyłane na zapyziałą planetkę, żeby pilnować skarbca. Tutaj mamy żołnierzy imperialnych, którzy po pierwsze wyglądają rewelacyjnie. Ograniczony pancerz, mundury. No po prostu, jeżeli te figurki pojawią się w Star Wars Legion, to nawet dla samej kolekcji kupię i i będą się pojawiać na półce. Co jest sensowne. No Nie każdy może, nie musi mieć tę zbroję imperialną. To już mieliśmy pokazać chociażby w solo. Um, mieliśmy, ok, teraz mi wleciało z głowy, ale zakładam, że w komiksach też gdzieś mogło się to e, pojawiać, ale w solo jak najbardziej e, mieliśmy taki pierwszy przykład i tutaj mamy tego potwierdzenie i to jest niezwykle ważne, niezwykle istotna rzecz, ponieważ jedna z głównych, e, jedno z głównych źródeł jest czyli serial tak naprawdę, drugi po, po filmie, pokazuje, że nie zawsze mamy szturmowców. E, więc naprawdę zastanawiam się, jeżeli szturmowcy pojawią się jeszcze w tym sezonie, to kim oni tak naprawdę będą. Mamy poka- bardzo ładne wykonanie hangaru imperialnych myśliwców, kiedy one startują, kiedy one lecą, kiedy po raz kolejny czujemy w pewien sposób to całe napięcie. Generalnie rzecz ujmując, imperium w tym odcinku jest świetne. Od zwykłych ludzi scena, kiedy powiedzmy miejscowi wraz z imperialnymi oglądają powiedzmy to oko, my widzimy, że to też są, no to są ludzie, którzy starają się po prostu w jakiś sposób w tym wszystkim funkcjonować. No i oczywiście jest jeszcze ta drobna scenka w Imperialnym Biurze Bezpieczeństwa, gdzie szef mówi do wszystkich, zadzwońcie do rodziców, zadzwońcie do swoich kochanków, dzisiaj zostajecie na noc w robocie, odpalajcie kawkę i, co jest ciekawe, wyjmujcie wszelkiego rodzaju prognozy czy też powiedzmy e, działania, e, przewidziane scenariusze, na jaki sposób odpowiedzieć na to, co się dzieje. Generalnie, że mówiąc, widzimy po tym odcinku, po końcówce, że to, co dokonało się, jest naprawdę znaczącą rzeczą. Troszeczkę zask- to, bo no mimo wszystko 80 milionów kredytów jest to gigantyczna ilość pieniędzy. Z drugiej jednak strony no nie zakładałem, że aż tyle, żeby wywołać aż tak wielkie poruszenie. Co może oznaczać najzwyczajniej w świecie, że Imperium jeszcze nie jest przygotowane do tego rodzaju ciosów? Czy jest to na tyle, bo można powiedzieć wprost, beszenna kradzież, że... no? nie przejdzie wokół e, niezauważona. Więc generalnie rzecz biorąc pod uwagę, że prawdopodobnie zostało wystarczająca ilość świadków, żeby rozpoznać Kasjana, Cyril pewnie trafi do Imperialnego biura Bezpieczeństwa, gdzieś to się wszystko połączy i w ten sposób nasz chłopak od płatków śniadaniowych wróci do akcji. Ale generalnie rzecz wątki imperialne, ukazanie żołnierzy imperialnych jako ludzi, w pewien sposób funkcjonowania w tym wszystkim, e, pewnego rodzaju dramatów osobistych, e, pewnego rodzaju ambicji, najzwyczajniejszego w świecie ludzkim, żeby coś w życiu osiągnąć, to wszystko kumuluje nam się w jedną z najlepszych form ukazania Imperium od tej strony ludzkiej, ale też militarnej. Mówię, bo po prostu moja, jestem zachwycony tym, że to są żołnierze Imperium, a nie szturmowcy. Naprawdę, naprawdę byłoby cudownie, gdyby całe Gwiezdne Wojny trzymały się tego standardu, ale na, przynajmniej fajnie, że chociaż w jednym ziele, przynajmniej w tym Andorze i nie tylko pojawia się ten aspekt. Więc generalnie Imperium wychodzi tutaj naprawdę Świetnie. No i teraz moi drodzy, e, Kasian. Na sam koniec sobie zostawiam Kasiana, bo znów odnosząc się do moich komentarzy, niektórzy twierdzą, że w, na przykład w poprzednim odcinku praktycznie nie było Kasiana. Z czym ja się nie zgadzam, ponieważ każda jego interakcja z członkami poszczególnymi, jak i z całym zespołem, pokazywała nam dosyć mocno, jak Kasian różni się od całej reszty ekipy, jakie ma doświadczenie, to... i również jest to kontynuowane w dzisiejszym odcinku. Rozmowa na samym początku, cała akcja. Widzimy najzwyczajniej w świecie, że Kasian już nie raz robił tego rodzaju rzeczy, że jest najlepiej do tego przygotowany, że może nie najlepiej, ale już nieraz groził komuś bronią, próbował się wymanewrować z czegoś, udawał, wie czym jest ten stres, czy niemożliwość spania przed akcją i jak najbardziej jest to zrozumiałe. No i na samym końcu mamy akcję, która jest dla mnie kluczowa dla postaci Kassiana, która w pewien sposób jest pigułką, takim podsumowaniem tego wszystkiego, bo z jednej strony mamy rebeliantów, różnych rebeliantów, jak doskonale wiemy, jak doskonale widzimy, którzy mają różne motywy. Ideologiczne, finansowe, po prostu osiągnięcie własnego celu, a z drugiej strony mamy imperium, które też jest różnorodne, jak najbardziej. Pośrodku tego wszystkiego jest Kastian, który, mówiąc w skrócie, ma to w dupie. Widzimy doskonale, że Cassian e, mimo tego całego, mimo tej całej sytuacji, mimo pewnego rodzaju namawiania, on pod koniec tak naprawdę tego arku historycznego chce tylko swojej działki. Nawet nie chce tych 80, 40 milionów czy ilekolwiek, tylko chce po prostu wziąć swój hajs, oddać kryształek, weź sobie go proszę bardzo, zabiłem ziomeczka, który powołał was okreś. ja spadam, mnie tutaj nie ma i dziękuję bardzo. I to jest niesamowicie mi się podoba, bo Cassian jest, nie jestem tym cwaniaczkiem, którego zabił, tak? E, tylko jest stąpającym twardo po ziemi. On zdaje sobie sprawę, że jeżeli będzie w tym dłużej siedział, to albo zginie, albo wciągnie się jeszcze większe kłopoty, nazwijmy to ideologiczne, tak? Bo zacznie być brany pod uwagę jako nie przemytnik, złodzi czy ewentualnie morderca, tylko jeszcze to wszystko opatrzone klauzurą rebelianta. Oczywiście jego zabicie, powiedzmy tego swojego towarzysza, też jest jak najbardziej w porządku i bardzo mocno zaznacza nam jeden, ten, ten kluczowy punkt, bym powiedział czyli siostry. Zakładam bowiem, że po usłyszeniu, że cała bajeczka o braciszku jest zmyślona i nic takiego się nie wydarzyło, Kasja najzwyczajniej w świecie się wkurzył i impulsywnie zabił kolesia, ponieważ on szuka autentyczności swojej siostry i pewnie z miłą chęcią wykorzystałby te 40 milionów, żeby tylko ją zlokalizować za wszelką cenę, no ale zrobił, co miał zrobić, więc generalnie nie jest w nim dobro. Znaczy się, to co on na samym końcu robi, moim zdaniem nie wynika z jego tylko i wyłącznie empatii, jakiś dobroci i tak dalej to wynika raczej z tego, że ukradzenie 80 milionów jest gigantyczną kwotą, gigantycznym takim powiedzmy e, ciepłem na karku, tak? No bo to, bo to jest gigantyczna kupa pieniędzy i Imperium prędzej czy później gdzieś to powinno znaleźć, jeżeli my pójdziemy do jakiegoś pasara i tak dalej. Nie, Kazian po prostu chce się z tego wszystkiego wykaraskać, on zrobił swoją robotę, dziękuję bardzo. Więc naprawdę ten serial, czy ten odcinek, czy poprzednie odcinki pokazują nam tego kasjana I, i dla mnie jakkolwiek d- plusem całego tego odcinka jest fakt tego, że teoretycznie wiemy, że Kasjan powinien to wszystko przeżyć i tak dalej, ale i tak żyłem w niepewności, co z tego właściwie wyjdzie. Z drugiej strony, ja nie wiem, co będzie dalej z Kasianem, co go przekona, w jaki sposób, gdzie tam się w tym wszystkim pojawi Sogera. Generalnie rzecz mówiąc, Kasian jest w tym wszystkim, on funkcjonuje w tym wszystkim i ten serial po prostu, zamiast skupiać się, tym tylko i wyłącznie na jednym kluczowym bohaterze, wplata go w pewien sposób w fabułę i dla mnie wychodzi to naprawdę rewelacyjnie. No dobrze moi drodzy, tak więc z jednej strony zakończenie, bez wielkiego szoku jest absolutnie rewelacyjnie, chociaż no teoretycznie były te dwa problemy na samym początku, o których wspominałem, ale z drugiej strony naprawdę nie wiem co będzie dalej. Jakby okej, okay, Imperium się wkurzy, w pewien sposób kopnęliśmy gniazdo pszczół, teraz Imperialne Biuro Bezpieczeństwa wejdzie do akcji i nie tylko. Co będzie z tymi pieniędzmi? Zakładam, że Mon Mow ma wkurzy się na Lutena, że zrobił taki bajzel i takie zamieszanie, więc to prędzej czy później doprowadzi, nie wiem, może do śmierci jej męża i jej córki, zobaczymy. Z drugiej strony, czy te pieniądze zostaną wykorzystane w jakiś sposób, żeby doposażyć, nie wiem, Sogerry, który pojawi się w, drugim sez- w, drugim, w drugiej połowie sezonu, nie mam dlatego pojęcia, więc naprawdę nie wiem, co będzie dalej. Ok, Zastanawiam się tylko, czy na przykład twórcy pozostaną przy. Em, przy podziale trój, że tak powiem, częściowych arków. Ciężko jest mi powiedzieć, biorąc pod uwagę, że teraz już pojedyncze odcinki, niektóre będą reżyserowane przez pojedynczych reżyserów, więc ciężko jest mi to powiedzieć. Ale naprawdę nie mogę się doczekać. Jakby super. I akcja doszła do końca. Moim zdaniem bardzo dobrze, że była podbudowana przez odcinki, co naprawdę się opłaciło w tym odcinku. No i będę, zachowam to sobie powiedzmy na zakończenie całego sezonu, na podsumowanie. Ale ja jestem zachwycony. Jest cudownie, jest rewelacyjnie, jest pięknie. Po prostu takie gwie... Gwiezdne Wojny mnie jak najbardziej jarają, chociaż z pewną gwiazdką, ale tą gwiazdkę zostawię sobie na sam koniec, na podsumowanie całego sezonu. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, mogę za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba Wam się to co robię na kanale, możecie mnie wesprzeć, przedstawiając mi wirtomalną kawę, do której link znajdziecie w opisie. Tak więc jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w w na materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!